0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상, 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 내일은 초여름 더위. 오늘까지만 견디시면 될것 같네요. 어, 요즘 참 주말마다 비가 내리죠. 이번 주말 또한 비 소식이 있고요. 더위도 한풀 꺾일 거라는 예보입니다. 그리고 내일은 좀 특별한 토요일이네요. 마흔 번째 스승의 날이죠. 감사의 마음을 전하시는 분도 계실 텐데 옛 은사님께 가장 드리고 싶은 선물 여러분 뭐가 떠오르시는지요 한 설문조사 결과를 보니까요 3위는 카네이션 2위는 마음을 담은 감사 편지였고요 그럼 1위는 뭘까요? 바로 모바일 쿠폰이었습니다 참 코로나19 시대에 수업도 온라인 선물도 비대면 선물이 인기가 있는 것 같네요 하지만 변하지 않는 건 선생님에 대한 감사의 마음과 전하는 정성이겠죠. 뭐꼭 학교에서 만나 뵌 선생님이 아니어도 인생의 쓴맛, 단맛을 알려준 인생의 스승님께 감사의 마음 전해보시면 어떨까요? 오늘 빅데이터를 보는 세상 뉴스 빅4가 마련된 금요일입니다. 검색량이 많았던 한 주간 화제의 뉴스 자세히 빅데이터 분석해봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 스승의 날 관련 문제 준비했는데요. 자, 우리나라의 스승의 날 1958년 충남 강경 여자 중고등학교의 청소년 적십자에서 시작됐다고 합니다. 병원 중에 계신 선생님 위문과 퇴직하신 스승님의 위로 활동을 한게 계기가 됐다고 하죠. 처음에는 1963년 5월 26일을 은사의 날로 정했다가 1965년에 결의의 위대한 스승이신 이 역사적 인물의 탄신일이죠. 5월 15일을 스승의 날로 다시 정하고 기념하게 됐습니다. 자, 이 역사적 인물, 훈민정음을 창지한 조선시대의 위대한 성군이시죠. 내일이 탄신일인 이 위인은 누굴까요? 보기 드립니다. 1번 단군 왕검, 2번 선덕여왕, 3번 세종대왕, 4번 아인슈타인. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 검색량이 많았던 한 주간 화제의 뉴스 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 뉴스 빅포 뉴스톱 김준일 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 뉴스비크 <웃음> 어떻게 선정하셨는지요?
1: 예, 이 조사는 팩트체크 전문 미디어 뉴스톱과 데이터 분석회사 링크브릭스가 한국언론진흥재단의 뉴스 빅데이터 분석 시스템 빅카인즈에 올라있는 국내 58개 언론사의 한 주간 주제별 기사량을 합계해 순위를 매긴 것입니다. 이어서 지난 한 주간 국민들이 인터넷에서 많이 본 뉴스 중 3개를 선정해 소개합니다.
0: 네. 빅데이터를 보는 세상 뉴스 빅4 첫 번째 소식부터 살펴볼까요?
1: 예, 뉴스 빅1은 문재인 대통령 4주년 특별 연설인데요. 네. 예, 아무래도 이게 뭐 기사가 많이 나올 수밖에 없죠.
0: 저희 방송도 그래서 그날 음. 결방이었죠.
1: 아, 결방이었나요? 네, 아, 좋으셨, 죽었습니다. 좋으셨나요?
0: <웃음> 어, 오랜만에 대통령께 감사드리게 되더라고요. 예.
1: 그래서, 어, 지난 월요일이었고, 오전 11시였어요. 딱이 네. 시간이 겹쳤네요. 그래서, 그날 이제 특별 연설을 하고, 그런 다음에 이제 기자회견까지 이어졌습니다. 그래서 음. 특별 연설에서 이제 주로 강조한 것은 경제였다. 경제가 43번 나왔다. 그쵸 특별 연설, 연설문에. 네네. 그 정도로 이제 경제에 남은 1년 동안 방점을 찍겠다. 이런 의지를 보여줬다라는 기사가 많이 나왔고요. 그리고 이제 정말 더 많이 기사가 나온 것은 이제 기자회견 질의응답에서의 과정이었는데 일단 다양한 의제에 대해서 의견을 피력을 했습니다 보여줬습니다 그래서 문재인 대통령이 일단 인사청문회 장관들 인사청문회와 그 임명과 관련해서 야당이 반대한다고 검증 실패 아니다. 어, 유능한 사람을 발탁해야 된다라고 얘기를 했어요 그래서 이 얘기는 지금 과도하게 이를테면 신상에 신상 대해서 이렇게 좀 부정적인 것만 어, 검증을 하려고 하는 야당에 대해서 좀 비판도 하고 그러면서 본인이 음. 임명을 한 장관 후보자들이 다 자질을 갖춘 것으로 본인들은 파악을 했다 이런 식으로 얘기를 했죠
0: 능력에 초점을 맞춰달라 그런 얘기네요 그렇죠
1: 그리고 이제 문재인 정부의 부동산 정책은 실패했다 사실상 이런 거제 인정을 했어요
0: 그래서 그 죽비 발언이 참 화제가 됐잖아요. 예. 죽비를
1: 네. 맞고 정신이 번쩍 들만한 심판을 받았다. 이 얘기를 했는데 이제 재보궐선거에서 좀 참패를 했잖아요. 여당이. 음. 그거에 대해서 한 건데 이 표현이 이제 계속 죽비 맞았는데 아직 정신 못 차렸다. 야당에서 계속 <웃음> 이제 뭐 비판을 할때 이제 이런 네. 표현들이 계속 나왔죠.
0: 결국 그러니까 이 부동산 문제 때문에 이렇게 정권의 심판을 받았다고 생각을 하는 거군요.
1: 문재인, 네. 청와대는 이제 문재인 대통령 청와대는 그렇게 생각을 하는 거고 그리고 이제 백신 접종에 대해서는 야당에서 계속 문제 제기를 하고 있지만은 지금 차질 없이 이루어지고 있다. 계획대로 가고 있다. 그래서, 음. 어, 현장, 어, 뭐, 일각의 이제 지적에 대해서는 좀 과도하다. 이런 입장을 보였고요. 그리고 김호수 검찰총장 후보자의 정치적 중립성 논란에 대해서도, 어, 법무부 차관을 했다는 이유만으로 뭐, 중립성이 없다라고 보는 것은 문제가 있다. 라고 하고, 음. 거, 알아서 검찰이자 수사하리라고 본다. 이제 검찰은 이제 별로 청와대 권력을 겁내지 않는 것 같다. 뭐 이런 발언도 했습니다. 네. 그리고 이제 사면에 대해서 사실 이제 이게 굉장히 눈에 띄었는데. 전에는 아직 그 올해 1월달에 있었던 기자회견에서는 사면을 거론할 때가 아니다. 뭐 이런 식의 표현을 했는데 이번에는 어게보면
0: 국... 굉장히 부정적인 입장을 표했었어요. 네.
1: 거리를 확실하게 둔 거죠. 네그데 이번에는 국민적 공감대를 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 국민적 공감대가 모여야지 한다라는 건데 당시에는 이명박 박근혜 두 전직 대통령의 사면이 주로 얘기가 나왔다면 라 이번에는 이재용 네. 삼성전자 부회장 얘기가 좀 들어가 뭐 나왔는데. 여론이 좀사면 해줘야 된다라는 여론이 더 높거든요. 이, 예. 이재용 이제 전 부회장 말씀하시는 예, 예. 거죠? 그러니까 예. 두 전직 대통령에 비해서 그러다 네. 보니까 아무래도 국민적 공감대를 얘기를 했고 그래서 사면에 대한 어떤 사전 전지 정지 작업 아니냐 뭐 이런 분석들도 음. 좀 많이 나왔고요. 네. 그리고 야당과 언론에 대해서 야당과 언론이라고 말을 하지는 않았지만 은 위기 때마다 위기와 불안감을 증폭시키고 갈등이나 분열을 조장하는 행태들이 있어 왔다. 이렇게 하면 사실상 야당을 좀 비판을 해가지고 이거에 대해서 좀 야당이 강하게 반발을 했고요. 그래서 야당은 취임 4주년 기자회견은 반성 없는 최악의 회견이다. 이렇게 항상 야당은 최악이라고 얘기를 하는데 어디까지가 (웃음) 최악인지 제가 잘 모르겠습니다. 어찌 됐든 그렇게 얘기를 했고요. 그리고 이제 여론조사 STI, 여론조사업체 STI가 10일에서 11일 여론조사를 했어요. 이 국정 남은 임기 동안 기대가, 국정 수행에 대해서 기대가 어떻게 되느냐 물어봤는데. 아,
0: 이 기자회견으로 영향을 받았나를 물어본 건가요? 네,
1: 기자, 국정, 기자회견과 이제 연설을 듣고 네. 국정수행에 대한 기대감이 높아졌는지 낮아졌는지를 물어봤는데 기대치가 낮아졌다라는 게 42%. 기대치가 높아졌다라는 게 25.4%. 그래서 더 부정적인 여론이 좀더 많았다. 뭐 이런 것도 기사화됐습니다.
0: 네. 자 뉴스 빅4 다음 소식으로 넘어가 볼까요?
1: 예 뉴스 빅2는 손정민 사망사건 수사인데요.
0: 지난주에 이어서 여전히 예, 예, 뜨겁습니다. 그
1: 많이 본 뉴스에서도 여전히 한 60% 이상이 또 이거가 다 차지했어요. 이번 주에도 역시 네. 계속 이제 가장 네티즌들한테는 가장 뜨거운 뉴스다라고 볼 수가 있고요.
0: 지난주에 저희가 참 아, 이게 이렇게 무슨 경쟁하듯이 중계하듯이 보도할 거는 아닌데 라는 예. 우려 섞인 의견을 드렸었는데 예. 또 여전히 이번 주도 마찬가지였군요.
1: 예, 네. 어찌됐든 이제 많은 관심들이 있다 보니까 또 언론이 또 기사를 쓰는 측면도 있고요. 네. 이제 중요한 핵심적인 이제 분수령은 어저께 경찰에서 발표를 했습니다. 일단. 네. 그래서 중간 발표 같은 건데 국가수 국립과학수사연구원에서 부검을 했는데 익사로 추정이 됐다. 음. 익사로 보인다. 그리고 머리 쪽에 상처는 사인이 아니다. 죽은 원인이 아니다라는 걸를 얘기를 했고요. 지금 그 어, 사건이 발생한 날에 3시 38분부터 4시 20분까지가 지금 행적이 정확하게 밝혀지지 않고 나머지는 다 밝혀졌어요.
0: cctv를 통해서 확인이 됐단 말씀이시죠?
1: cctv와 목격자. 네네. 목격자들이 이제 보거나 그런 것들이 다 이제 증언이 신빙성이 있다고 판단을 해서 3시 38분에는 어쨌든 살아있었다. 음. 있었다는 거고 4시 20분에는 혼자 있었다. 그 친구 a 씨가 혼자 있었다. 그러면 그거를 이제 그그 그 중간 40분은 어떻게 밝히느냐가 수사의 관건이 된다라고 얘기를 했고요. 네. 그리고 이제 술을 좀 많이 마신 걸로 확인이 됐습니다. 결과적으로. 그러니까 네. 그 한강 공원에서의 산술은 뭐 소주 두병뭐 하고 좀요 정도였는데 그 전에 다른 곳에서 사온 편의점에서 사온 아하. 술까지 해 가지고 뭐 하여간 인당 (1인당) 평균 소주 (4병) 정도 정도 마신 걸로 아이고. 지금 과음을 했다라는 네네. 것이 이제 밝혀졌어요 네. 그래서 여러 가지 이제 관측이 나오고 있고 왜냐면 이제 이거가 너무 과음을 해 가지고 뭐~ 실수로 사고가 있었을 가능성도 까지 이제 커진 거죠 그렇겠죠. 그래서 네. 지금 경찰은 (154대의) 그~ 차량 블랙박스를 확보를 했다고 합니다 그 근처에 있었던 야. 그래서 이걸에다 분석을 해 가지고 그 네네. 비는 40분이 어떤 상황이 있었는지를 지금 밝혀낼 것이다. 어저께 이제 브리핑을 했는데 뭐 소위 말하는 백 브리핑이라고 뒤에서 좀 얘기를 설명을 해 줬는데 그 부분이 좀 유력하게 보인다. 그러니까 유력하다라는 거는 밝혀질 것으로 보인다. 네네. 지금 이제 그렇게 얘기를 그렇겠네요. 해서. 그렇네요 충분히 예. 그렇게
0: 예상할 수 있겠네요. 네. 예. 그래서
1: 네네. 이제 다음 주면은 아마 어떤 원인이 나올 것 같습니다. 네, 네. 아, 그리고 하나 더 하자면은 이제 이거와 관련해서 기사가 쏟아졌고 그 이선호 군 평택항행 부두에서 일을 하다가 300kg의 컨테이너에 깔린 아. 그 이제 이선호 군의 하고 이거를 두 개를 비교한 기사도 많이 나왔어요. 사실 그러니까, 저는
0: 예. 그 지난 주에도 사실 그게 이선호 군의 음. 죽음이 제대로 다뤄지지 않는 게 진짜 안타깝고 아쉽다고 생각을 했거든요. 맞습니다. 어떻게 이렇게 비슷한 나이에두 청년의 죽음이 음. 이렇게 다를 수가 있을까? 그랬는데 음. 아니나 다를까 이렇게 또 뭔가 뭐 비판하고 또 반성하는 어떤
1: 언론 또 기사들이 쏟아지더라고요. 그렇죠. 예. 예. 그래서 언론의 선택적 관심이다. 그리고 두 대학생의 음. 죽음인데 너무 차이가 많이 났다. 이런 좀 반성의 목소리도 기사화가 많이 됐습니다.
0: 이런 게좀 반영이 돼서 음. 다음부터는 좀. 언론에 좀 달라진 모습을 볼수 있어야 되는데 그러게 말입니다. 모르겠네요. 예. 음. 자, 빅데이터를 보는 세상 뉴스 빅4세 번째로 넘어가 볼까요? 예,
1: 뉴스 빅3는 박준영 자진 사퇴, 당청 네. 이견은 정리 수순. 이건데요. 그 이제 박준영 해양수산부 장관 후보자가 어제 사퇴를 했죠. 음. 예, 어제 사퇴를 했습니다. 오전에. 나머지 두 분은 그냥
0: 가는 거죠. 예, 그래 음.
1: 이미 임명이 됐어요. 그래서 어떻게 그래서 이제 어뭐 사실상 자진 사퇴라고 하지만은 이제 보통 우리가 낙마 후보자 낙마라고 하면은 하나는 자진 사퇴가 있고 하나는 임명 지명 철회가 있거든요. 그렇죠. 대통령이 근데 지명 철회가 아니라 자진 사퇴를 했다라는 거는 뭐냐면은. 지명을 철회해야 할 만큼 흠결은 있지 않지만은 여론이 안 좋으니 자진 사퇴로 정리를 한다. 근데 이게 자진 사퇴가 아니라 사실은 타이의 타에한 사퇴라고 봐야 되죠. 봐야겠죠. 왜냐면 청와대에서 네. 그렇게 정리를 했고 실제 브리핑은 그렇게 했습니다. 네, 네. 대통령이 사실상 사퇴 시킨거나 마찬가지다. 어찌 됐든 이제 그렇게 결론이 나면서 어 민주당에서는 충분히 이제 할 만큼 했다. 라는 기류가 있으면서 김부겸 총리 후보자에 대해서 인준 투표도 강행을 했어요. 어쨌든 그 그러니까 합의가 안 됐습니다. 여야가. 그랬죠. 그래서 야당은 예. 3명이 다 사퇴해야 된다는 라 입장이었고 이거 가지고는 안 된다고 라 해서 합의가 안 됐는데 밤 8시에서 8시 반 정도에 어, 투표가 되고 그런 다음에 2명의 장관 후보자 그 임혜숙 하고 노영옥 두 후보자도 이제 장관 어명이 음. 이제 되는 그런 수순이 됐죠.
0: 한 명이 낙마했으니 두 명은 밀어붙이겠다. 음. 뭐 그게 어떻게 보면 속내라는 생각이 드는데 예. 그 우리가 지난주에 예상했던 거랑은 좀 다른 것 같아요. 예, 가장 사실은 음. 그러니까 뭐 이렇게 따지기는 뭐1 2 3위를 따지기는 그렇습니다만 음. 어 이매숙 후보자가 가장 흠결이 많다 뭐 이런 얘기를 했었는데 그렇죠 그래서
1: 이제 그 분석 기사도 나왔어요 왜 박준영이고 이매숙이 아니냐 그런데 이제 여성 장관의 숫자가 너무 적다 문재인 대통령 문재인 정부가. 여성 내각을 국무위원을 30%로 하겠다라고 했는데 지금 4 명밖에 안 되거든요. 음. 그래서 22% 이번에 돼도 22%예요. 그렇군요. 그러다 보니까 상대적으로 더 이제 좀 자유로운 좀 박준영 후보자를 지금 낭만을 시킨 것인데, 그래 국민의힘에서는 그래서 반발을 했습니다. 임혜숙이 더 문제다. 근데 왜 박준영이냐? 뭐둘다 문제지만은 음. 어쨌든 뭐 이런 식으로 반발을 했고 김기현 당 대표 권한 대행 국민의힘 권한 대행이 문재인 대통령에게 당수 영수회담 하자 그러니까 어쨌든 지금 당 대표를 하고 있으니까 그래서 뭐 민심을 전달하겠다 이런 것까지 어저께 기사가 나왔습니다
0: 네그뭐 여성의 할당이 줄어든다는 데 대한 부담감이 또 컸던 모양이네요 예예 아 예. 예, 예. 어, 그러면 다음 소식으로 넘어가 볼까요
1: 예, 뉴스 빅포네 번째는 백신 지적 재산권 면제 논의인데요. 미국이 백신에 대해서 코로나19 백신에 대해서 지적 재산권은 면제를 지지한다 이런 이제 얘기를 발표를 했어요. 그랬죠. 그러면서 그 이후에 후속 보도들이 지금 뭐 여러 여러 갈래로 지금 나오고 있는데
0: 독일은 반대한다 이런 얘기도 해주셨었잖요 독일은 예,
1: 반대한다라는 예. 거고 화이자는 돈을 안 받았습니다. 미국 정부로부터. 그러니까 아, 그렇군요 예, 모더나 이런 데들은 다른 백신 회사들은 돈을 다 받았으니까
0: 상당량의 지원금을 받았죠 그러니까
1: 아무래도 정부가 하자고 하면 은 이거를 약간 따라야 되는 상황인데 그치. 화이자는 애시당초 이런 상황을 예견한 것 같아요 제가 보기에는 그러니까 <웃음> 어, 우리 돈안 받아 우리 돈 많아 그래서 어. 자체 개발했기 때문에 이거 따를 의무가 없는 거예요 그래서 화이자 그렇군요. 측에서도 일단 약간 반대하는 목소리가 나오고 있고 네. 그래서 이거가 이제 어떻게 될지에 대해서 조금 좀 어려운 상황이다 근데 그러네. 이제. 어려운 예.
0: 상황이네요, 진짜. 어려운 상황이에요. 에이, 이게 면제되기는 쉽지 않겠네요.
1: 기업이 음. 이거는 결정을 해야 되는 문제니까. 음, 음. 근데 그런 상황에서 삼성 바이오로직스가 화이자를 생산을 한다. 위탁 생산을 한다라는 보도가 이틀 전에 나와, 사흘전이군사흘전에 나왔어요. 어, 네. 그래서 이거가 이제 큰 화제가 됐는데. 그럴만하죠. 한국경제신문, 그 경제지 한국경제가 1면하고 3면에 대대적으로 크게 썼습니다. 근데 바로 이거 오보다라고 <웃음> 장이 열리기도 전에 오전 9시에 장이 열리잖아요. 장이 열리기도 전에 이거 사실이 아니다라고 이제 보도가 나왔어요. 그러니까 보도가 아니라 공시를 했습니다. 삼성바이오로직스가 그래서 이것에 대해서 여러 왜이 보도가 나왔느냐. 네네. 그래서 어 이재용 부회장 사면론을 띄우기 위한 것 아니냐. 뭐 이런 관측들, 뭐 이런 기사들도 많이 쏟아지고 그리고 지적 재산권 문제가 아직 협의가 지금 면제가 협의가 안 되는 상황에서 이게 지금 가능한 것이냐. 좀 너무 앞서 나간 것 아니냐. 뭐 이런 분석 기사들도 상당히 많이 나왔습니다.
0: 네. 이게 오본 게참 아쉽네요. <웃음>
1: 근데 이제 좀 조금만 해설을 해 드리면은 네. 아주 초기 단계 에어 접촉은 있었던 걸로 보여요. 근데 이거 한국 경제가 이거 기사를 쓴게 이제 정부 고위 관계자 발로 썼어요. 그러니까. 그러니까 삼성 측에 확인한 것도 아니고 화이자 측에 확인한 것도 아니고 정부 고위관계자 측을 이제 한 거거든요. 그렇다고 본다라면은 이제 정부 고위관계자는 이 얘기를 한 의도가 있을 테고, 음. 그리고 한국 경제도 이거를 쓴 이유가 있겠죠. 근데 어쨌든 이런 상황이라면 매우 초기 단계다. 근데 너무 좀 앞서 나간 아, 거는 있는데 그쓴 이유는 삼성에 대해 그 기사들을 보면은 삼성이 얼마나 발벗고 뛰는지에 대해서 엄청나게 <웃음> 많이 써놨습니다. 그 기사들을 보면은 그래 그러니까 조금 의도가 좀 보인다. 한국 경제 음. 네, 뭐 그런 이제 분석 나왔죠.
0: 그랬군요. 그러면 음. 또좀더 지켜봐야 되겠네요. 좀
1: 지켜보면 뭐 음. 모르겠어요. 언는 모르겠는데 여기에서는 빠르면 9월 얘기를 했거든요. 기사에서는. 그런데 그거는 좀 약간 택도 없는 좀 분석이고 <웃음> 예. 빠르면 내년에는 가능하지도 않을까 뭐 이런 아, 이르면. 예, 예.
0: 그렇군요. 음. 자, KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 뉴스 빅4 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 네티즌들이 많이 본 뉴스 계속 이어가죠.
2: 더불어민주당 송영길 대표는 국회 인사청문회와 관련해 야당이 반대하면 다음 정권부터 적용되는 단서를 달더라도 능력 검증과 개인 문제를 분리하는 방안을 검토해야 한다고 말했습니다. 국민의힘 김은혜 의원은 오늘 완전한 세판자기로 정권교체를 현실로 만들겠다라며 자기 당대표 경선 출마를 선언했습니다. 초선 의원 중 당권 도전을 공식 선언한 것은 김웅 의원에 이어 두 번째입니다. 지지 정당이 없는 무당층이 더불어민주당, 국민의힘 지지율을 앞섰다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 한국갤럽이 지난 11일에서 13일 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 정당 지지도를 물은 결과 민주당 28%, 국민의힘 27%, 무당층은 30%로 나타났습니다. 방한 중인 에브리 헤인스 미국 국가정보국장이 오늘 오후 청와대를 방문해 문재인 대통령을 예방하고 서훈 국가안보실장과 면담합니다. 해인스 국장의 방안은 한반도 정세 파악에 초점을 맞췄다는 평가입니다. 박범계 법무부 장관이 이성윤 서울중앙지검장의 공소장 내용이 어제 언론에 보도된 것과 관련해 차곡차곡 쌓아놓고 있다며 불편한 기색을 내비쳤습니다. 감찰을 진행할 것이냐는 질문에는 더 묻지 말라며 답변을 피했습니다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 구리시청 공무원 등의 부동산 투기 혐의와 관련해 오늘 오전 9시부터 구리시청과 피의자들의 주거지 등 다섯 곳을 압수수색하고 있습니다. 현재 입건된 피의자 중에는 구리시장의 비서실장도 포함된 것으로 알려졌습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상 네. 뉴스빅보 함께하고 계신 지금 시각 11시 31분 지나고 있습니다. 김 기자님 빅퀴즈 다시 한번 해 주세요.
1: 예 내일 5월 15일은 스승의 날입니다. 처음에는 1963년 5월 26일을 은사의 날로 정했다가 1965년 결혜의 위대한 스승이신 이 역사적 인물의 탄신일을 스승의 날로 다시 정하고 기념하게 되었습니다. 훈민정음을 창제한 조선시대 위대한 성군. 내일이 탄신일인 이 위인은 누구일까요? 1번 당군왕검, 2번 선덕여왕, 3번 세종대왕, 4번 아인슈타인.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자 이번엔 네티즌이 많이 본 뉴스 살펴볼까요?
1: 예, 첫 번째는 오마이 뉴스가 보도했는데요. 드디어 입연 정호용 노태우가 날 5.18 책임자로 몰아제거 이게 어. 5월 13일 날두 번째로 많이 본 뉴스입니다. 네. 그래서 지금 5.18이 다가오고 있잖아요. 그렇죠. 뭐 민주항쟁 그 날이 다음 주 화요일인데 이거 관련해서 좀 이런저런 기사들이 나오고 있는데 이 내용은 뭐냐면은. 5.18 진상규명위원회의 정호용 전 특전사령관 옛날에 그 당시에 1980년에 특전사령관이 어 의견서를 진정서 의, 어, 형식의 의견서를 제출을 했는데 네. 자신이 광주 사태 광, 당시에 불렀던 광주 진압 작전에 자신이 한게 아니라 자신은 배제됐다. 그리고 4차례 네 광주를 방문했지만 은 작전을 지휘하러 간 것은 아니고 노태우 대통령이 3당 합당을 성사시키기 위해 자기를 책임자로 모아 제거했다. 이런 주장을 어. 진정서 형식으로 냈다는 거예요. 이
0: 정호영 씨가 <웃음> 사실은 그러니까 이 기사 제목이 진짜 맞는 게 음. 여기에 대해서 진짜 얘기를 잘안 했었잖아요. 예, 안 했죠. 네, 그러니까 드디어 입연 정호영이 맞네요. 드디어
1: 입연 정호영까지 맞는데 노태우가 날 책임자로 몰아서 제거를 한 거지 그 뒤에 부분은 <웃음> 잘 모르겠고요. 네, 네. 근데 이제 이, 이거가 이 얼마나 신빙성이 있는지는 좀 들어봐야 될것 같아요. 왜냐하면 어쨌든 본인은 네번에 갔다라는 거거든요.
0: 가긴 갔네요. 예, 네,
1: 그리고 통신보안을 위해서 광주 서울간 통신보안을 위해 광주를 방문했다라는 거고 작전지휘를 위해 간곳은 아니었다고 주장을 해요. 근데 어쨌든 이 정호용 씨 정호용 전 사령관은 전두환 전 대통령하고 육사 1일기 동기입니다. 음. 그래서 하나회 일원이었고요. 그 다음에 음. 승승장구해가지고 육군 참모차장 총장 내무부 장관 국방부 장관 국회의원까지 다 했어요. 음. 그러니까 아무 역할을 안 했을까요, 정말? 그러게. 그, 네.
0: 뭐, 통신보안 때문에 네 번이나 갔다고? 근데 좀 이게 진짜 합리적 의심이 들잖아요.
1: 통신보안은 전화로 하면 됩니다. 원래 통신은 <웃음> 전화로 확인하는 거예요. 왜? 직접 가니까 네 번이나 그것도? 어. 그러니까 이게 댓글들도 그거를 이제 지적하는 것들이 많아요. 네네. 저는 이거에 매우 공감을 했는데, 네. 이해가 안 가는 게 특정사 사령관인 사람이 자신의 지휘하에 있는 특전사 부대가 계엄군이 되어서 광주에서 작전을 했는데 자신은 배제되었다? 그럼 누가 자신의 부대를 지휘했다는 건데 음. 자신의 부대가 다른 누군가에 의해서 지휘되고 있는데 자신은 가만히 있었다? 통신보안 점검하러 갔다? 크크크크.
0: 그러니까요. 이게 정말 당연히 이런 의심이 들 수밖에 없죠. 그렇죠.
1: 그거 말고도 뭐 그동안 입 다물고 있다가 이제 와서 억울하다고 하면 은 누가 믿어주겠냐. 추적한 재산은 이게 재산이 또 상당히 많아요. 음. 그래서 이 재산은 어디서 난 거냐. 뭐 역사는 무서운 거다. 이런 얘기들이 많이 올라왔습니다.
0: 네, 다음 소식으로 넘어가 볼까요? 예,
1: 두 번째는 열압뉴스가 보도했는데요. 이탈리아 간호사 실수로 23세 여성의 화이자 백신 6회분 주입. (웃음)
0: 어, 이이 이분 괜찮으세요?
1: 5월 1 0일에 2위인데요. 일단 괜찮다고 합니다. 그러니까 이거를 주사기 하나가 있으면은 그거를 여섯 번에 나눠서 해야 되는데 하나를 다 넣은 거예요 이렇게 쭉 이렇게. 세상에. 그래서 이런 실수를. 예. 나중에 넣은 다음에 이제 어? 어어 잘못 넣네 이렇게 이제 인지를 한 거예요 간호사가. 큰일 날 뻔했네요. 그래가지고 음. 일단은 무슨 일이 있을까 봐 병원에 입원한 상태에서 하루 관찰을 했는데 별일 없이 나왔다고 합니다. 그래서 이탈리아거든요. 이탈리아는 음. 지금 코로나 백신 접종이 의무화됐어요. 다 맞아야 됩니다. 네, 네.
0: 그런 상황이에요.
1: 그래서 지금 조사는 하고 있는데 이런 사례가 있기는 있었어요. 과다주입이 좀더 넣는 정량보다. 근데 6 배를 는거 엄청난 <웃음> 양이죠. 는 거는 처음이고요. 화이자는 4 배까지 는 거를 부작용을 확인을 해본 적은 있다고 합니다. 네 아. 예, 배까지는 크게 문제는 없었다라는 게 화이자인데 6 배까지 이제 검증이 됐어요. 그러네요. <웃음> 예. 어, 계속해서 아무 일없이
0: 건강하기를 또 바라면서 예. 댓글들은 어떤 반응인가요? 예,
1: 재밌었는데 그 환자를. 어, 뭐 입원시키는 게 아니라, 가 간호사를 입원시켜야지. 그러니까, 제정신이 아니다. 뭐.
0: 아, 정말 <웃음> 네. 재치가 넘칩니다. 네. 네, 그리고. 네.
1: 대상포진 맞으러 갔더니, 아스트라제네카 와준 우리나라 간호사보다 낫네.
0: 아 그런 일이 있었나요? 네, 한국도 몰랐네. 그런 일이 있었습니 대상포진 아, 맞으러
1: 갔는데, 예, 백신 주사를 맞아가지고, 이것도 기사화가 된 적이 있어요. 아, 그렇군요. 그래서, 이거, 이 주사로 인해, 화자우먼이라는 애칭으로 불리며, 새로운 영웅이 탄생을 한다. 뭐, 이렇게 이를테면은, 마블 같은, 뭐, 이런 얘기를 지금 또. <웃음> <웃음> 댓글로 써주신 분도 있고 <웃음> 이탈리아에서는 23살도 백신 맞는구나 부럽다 이런 음, 얘기를 또 그래서 백신 그, 수급 문제에 대해서 네 그런 네, 생각이
0: 들만하죠. 예예 예, 예.
1: 이런 댓글들이 달렸습니다.
0: 네. 자, 네티즌들이 자네 많이 본 뉴스 마지막 소식 살펴볼까요? 예
1: 중앙일보가 보도했는데요. 트럼프 며느리 딸 비밀 경호국과 미래 위험한 관계 에 맺었다. 5월 12일 1위를 기록했습니다. 이 무슨 소린가요? 네, 책을 냈는데요. 그 책이 나왔습니다. 근데 캐럴 르닉이라는 워싱턴 포스트 기자인데요. 어 실패 제로 비밀 경호국의 흥망성쇠 이런 내용인데 한반대로 얘기하면은 며느리 첫째 며느리하고 딸이 그 경호원들하고 사귀었다라는 내용이에요.
0: 아 며느리하고 딸둘 다요. 예,
1: 근데 이 며느리는 어. 이혼한 며느리입니다. 그러니까 전처예요, 전처 아들의 전처이긴 한데 아, 어쨌든 이게 예, 예. 이뭐키 크고 잘생긴. 경호원들하고 사귀었다, 뭐 이런 거예요. 딸도. <웃음>
0: 아니, 그까 그러니까 사실, 왜, 왜, 기, 뭐, 할리우드 셀럽들 보면 음. 계속 이제 보디가드가 옆에 있잖아요. 예. 그러다 보면 또 그렇게 또 사귀게 되는 경우를 흔심치 않게 봤는데, 이게 지금 트럼프 전 대통령도 이게 문제가 됐군요. 예. 음. 그
1: 가족이 문제가 된 건데 네네. 그 딸도 남자 친구와 이별하고 특별 특정한 경호원하고 오랜 시간 많은 시간을 보냈다. 뭐 이런 내용들이 있어서 네. 근데 이 기자가 필리처 상도 받았던 사람이에요. 그러니까 아. 상당한 신빙성이 있다. 이거 책으로 낸 건데 네. 그런 내용입니다. 어찌 됐든 근데 이제 이게 뭐 댓글들은좀 굉장히 부정적이에요. 음. 어, 내용은 별게 아닌데 선정적으로 뽑았다. 중앙에 딱 맞는 수준의 기사다. 기사 제대로 읽어라. 며느리는 이혼했고 이혼해서 만난 건데 뭐가 문제냐 딸도 남자친구랑 헤어지고 만났다는 건데 뭐가 문제냐 뭐 이런 음. 보도인데 이게 워싱턴포스트 가디언 이런 데 나와서 또 보도를 한 거거든요 그래서 음. 중앙일보 기레기라고 하기에는 너무 뭐, 뭐좀 문제가 있다 이건 뭐 충분히 보도할 만한 가치가 있다라는 건데 음. 얼마나 좀 언론에 대해서 불신이 많으면 이런 댓글이 달리나 좀 이렇게 생각해 봤습니다
0: 네그데 어쨌든 이게 또그 1위를 찍은 걸 보면 1위를
1: 찍은 거 보면 많이들 관심을 보았요 관심을 가지신 것 같아요 예. 예. <웃음> 네.
0: 어, 뉴스빅4 뉴스톱 김준혜 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 자 오늘 비키즈 정답은 3번 세종대왕이었죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 편애 없이 제자들을 사랑해 주셨던 초등학교 담임선생님께 지금도 매년 무난 인사 드리고 있다고 6 4살의 9268님께서 또 정답 보내주셨고요. 부천 원미경찰서 모범운천자라고 하신 어 9733님 네. 정답 보내주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 월요일에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.